0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket kezdjük a nyolcadik Zsoltár éneklésével. Énekeljük a nyolcadik Zsoltárnak az első öt verszakát, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik, negyedik és ötödik verszakokat is. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, Mely csodálatos a te neved nékünk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Pálapostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első leveléből, az első levél ötödik részéből a tizenkettődik verstől a huszonnegyedik versig a következőképpen.
1: Kérünk titeket testvéreink! hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreim, incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne olcsátok ki, a profétálást ne meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fethetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt.
2: Imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy összehívtál bennünket a Te igét hallására és az egymással való közösségre. Áldunk és magasztalunk téged, hogy áldást kiárasztott ránk, és így áldással lehetünk egymás számára. Köszönjük, hogy irgalmad és szereteted általa te fiaidnak nevezhetjük magunkat, és benned egymás testvérei lehetünk. Kérünk, hogy szent lelked töltse be a szívünket és gondolatainkat, hogy teljes lényünkkel rád figyelhessünk, segíts, hogy letehessük a Tőled elválasztó gondjainkat, problémáinkat. Ad, hogy meg tudjuk bocsátani sérelmeinket. És kérünk, hogy a te ígédet megérthessük, és megélhessük egész életünkben. Ámen.
0: Kedves testvérek, készüljünk Isten igéjére, Isten igének a hallgatására a 834. dicséretünkkel. Énekeljük a 834. dicséretünknek az első és. Második verszakát, 834. dicséret ébred egy bizonyság tévő lélek a várfalakra őrök álljanak. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, a tesszalonikaiakhoz írott első levél ötödik részében, a 14. versben a következő képen. Kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, Karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai nap a Diakónusok vasárnapja van. Nem Diakóniai vasárnap, az február elején van. Ez most a Diakónusokról szól, azokról és bizonyos azoknak, akik elhívottak erre a szolgálatra, felkészültek erre a szolgálatra és szolgálatba is álltak, tudtak és akartak is szolgálatba állni. A Kecskeméti Református egyházközségnek több diakónusa is van, úgyhogy halmozottan, fokozottan, aktuális ez az ige számunkra. Az az ige, amely nemrég napi igénk is volt, nemrég fejeztük be az első tesszalonikai levél olvasását és ott a végén ez a sok szempontból ismert és híres ige, ez ott szerepelt nem kifejezetten diakónia ige abban az értelemben, hogy a legtöbb diakóniai alkalommal meghatározott vagy megszokott igék szoktak előjönni. Ez az ige egyszerűbb is és általánosabb is azoknál az igéknél, amelyeket kifejezetten a diakónia vagy a diakónus szolgálat szempontjából elsősorban figyelembe szoktunk venni, de alkalmas Alkalmas igen arra, hogy a diakóniáról és még határozottabban és konkrétan a diakónus szolgálatról beszéljünk. De először szeretnék az egyszerűségéről néhány mondatot mondani. Kérünk titeket testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Kedves testvérek, igyekszem majd néhány csavart belevinni ebbe a prédikációba, és érdekesebb következtetéseket is levonni, de van, amikor egy ige arról szól, amiről szól. Azt mondja Pál, hogy mindig vannak emberek, mindig vannak helyzetek, amikor valaki tétlenkedik, elakad, egy helybe toporog, és intésre és biztatásra van szüksége. Mindig vannak, akik elbátortalanodnak, megijednek, félnek, és bíztatásra és bátorításra van szükségük. Mindig van, amikor elerőtlenedik az ember, amikor meggyengül, amikor leroskad, és akkor fel kell karolni, oda kell állni mellé, nem szabad magára hagyni. És mindig vannak, akik lemaradnak, leszakadnak, nehézkessé válnak, ügyetlenné válnak, és akkor türelmesnek kell lenni. Ez ilyen egyszerű. Lehet, hogy ez az ige majd mást is fog üzenni, és lehet, hogy ez az ige mást is fog tanítani, de ezt, amit elmondott, és ami nagyon egyszerűen és nagyon érthetően le van írva, ezt mindenképpen fogja mondani. Vagy fordítva, lehet, hogy ez az ige majd mást is fog még jelenteni, de az nem lehet, hogy azt ne jelentse, amit rögtön az elsőre megértünk. Buzdítás, bátorítás, felkarolás, támogatás, türelem. Ezek mindenképpen feladatok. Ez akár bonyolult, akár egyszerű a helyzet, akár ismert, akár ismeretlen. Ezt mindig kell csinálni. Olyan ez, kedves testvérek, mint amit Jézus mondta Máté 25-ben. Éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innem adtatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Ilyen egyszerű. Azt mondja Pál a teszalonikai gyülekezetnek, ennek az új gyülekezetnek alig néhány éve indították el a gyülekezet életeket, életüket, hogy ilyen egyszerű, ilyen könnyen megérthető, és ilyen észrevendő feladat, buzdítás, bántorítás, felkarolás, támogatás és türelem. Úgy is mondhatjuk, hogy Pál azzal, hogy ilyen egyszerűen fogalmazza meg a gyülekezet számára a tanítást, azt mondja, a diakónia és a szeretetszolgálat, az tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dolog. Szeressétek egymást, tartsátok számon egymást, támogassátok egymást. Persze vannak speciális feladatok is. Nem gyógyul az a sebb két hét, három hét, négy hét, és még mindig nem gyógyul. Hát akkor, akkor valami... Speciális tudása van szükség. 8, 10, 12 gyógyszert kell beszedni valakinek egy nap. Hogy akkor az milyen sorrendben? Mi van akkor, ha szerdán kiderül, hogy ott van még a hétfő is, meg a keddi is, meg a szerda is? Vagy mi van akkor, ha szerdán már eltűnt a csütörtök is, meg a pénteki is? Hogy ahhoz azért kell egy speciális tudás, akkor ilyenkor mi van? Mi van akkor, ha este 6 órakor oda és még mindig ott van az ebéd? <kül> az ételhordóba is, az még jó, hogy az, az az napi ebéd, és nem a tegnapi volt. Szóval ezekhez kellenek speciális tudások is. De azzal, amit Pál mond, és ahogy mondja, az a tulajdonképpen csak annyit mond a gyülekezetnek, hogy fogjátok meg egymás kezét, senki sem maradjon le, és senki sem maradjon el közületek. Ez az egyszerűség. Az általános dolog, amit... Mondtam az elején, hogy ez egy általános ige, az abban jelenik meg, hogy Pál ezt nem a diakónusoknak mondja, hanem az egész gyülekezetnek. Diakónusok vasárnapja van, de az az ige, amelyet olvasunk, az nem néhány kiválasztott, speciális szolgálatban elhívott és szolgálatban embernek szól, pedig ebben a kódban már azért voltak, hanem az egész tesszalonikai gyülekezetnek, vagyis az egész gyülekezetnek, vagyis az egész egyháznak szól. Azt mondja ez az ige, az jó, ha egy gyülekezetnek van diakonusa. Az jó, ha egy gyülekezetnek van több diakónusa. Az nem is jó, az nagyon jó. A diakónia is egy szakma. Annak van szaktudása, annak van tapasztalata, vannak eredmények, vannak újítások, és kell is, hogy legyenek szakemberek, akik ezt nem csak sok órában, főállásban végzik, hanem erre kiképzettek, és ebben ebben gyakorlottak is, és tapasztaltak is, de ezzel együtt is a diakónia és a diakónus az a gyülekezetnek a küldötte. Vagyis azt mondja Pál, nyilván nem ezekkel a kifejezésekkel, hogy nincs egyéni vállalkozó diakónus, aki egyébként mindenben képzett, és sokat is dolgozik, de tulajdonképpen magánzó. Egyedül végzi a szolgálatát. Azzal, hogy pán az egész gyülekezetnek mondja ezeket az egyszerű dolgokat, az azt jelenti, azt üzeni a tesztszalonikaiaknak, hogy a gyülekezet küldi ki a diakónust, a gyülekezet támogatja, a gyülekezet biztosítja a munkájának a feltételeit, a gyülekezet áll ki érte. és egy világos képletben mindig ott van, hogy ez a szolgálat, ez a szolgatás, ez a diakonus XY gyülekezethez tartozik, és a gyülekezetnek a szolgálatát végzi. A diakónia mondja, ez az ige, a gyülekezetnek a szolgálata. A diakónus az a gyülekezetnek a munkatársa. Vagyis, és itt a gyülekezethez fordul Pálapostól, a teszalonikai meg a kecskéméti gyülekezethez, ezzel azt mondja, hogy a gyülekezet nem is adhatja át ezt a szolgálatot a diakónusnak. A gyülekezet megbízza a diakónust, kiáll érte, biztosítja a feltételeket, de nem marad ki a szolgálatból. Ha szabad így fogalmazom, ez az egyetlen hátránya, ha egy gyülekezetnek főállású diakónusa vagy diakónusai vannak, hogy a gyülekezet megbízza a diakónia szolgálatával a diakónust is, és utána hátradől is, azt mondja, hogy na akkor csináljátok fizetünk mindent, feltételeket biztosítjuk, ti dolgoztok, mi pedig drukkolunk nektek. Pál ezt a feladatot, ezt a szolgálatot az egész gyülekezetnek adja, és azt mondja, hogy a diakónus is az egész gyülekezetért és a gyülekezetbe dolgozik, de nem a gyülekezet nélkül. Ahogy a lelki pásztor, nem a gyülekezet helyett imádkozik, a lelkipásztor nem a gyülekezet helyett olvassa az Istenigét, a gyülekezet, a lelkipásztor nem a gyülekezet helyett keresztény, úgy a diakónus is nem a gyülekezet helyett végzi a szeretet szolgálatot, hanem a gyülekezetben és a gyülekezettel együtt. A diakónusok a gyülekezet szeretet szolgálatának a vezetői, a szervezői, az oktatói, az őrállói, vagy ahogy olvastuk a lekcióban, vagy hallottuk az lekcióban, ennek a szolgálatnak az előjárói, akik végzik, vezetik, bíztatják és oktatják az egész gyülekezetet. Kedves testvérek, kedves diakónus testvéreim és egész gyülekezet, így és ebben az értelemben az igen, amelyet felolvastunk, és még egyszer hangsúlyozom, ami az egész gyülekezetnek szól, a tesszalonikainak, a kecskemétieknek és minden keresztény közösségnek, így és ebben az értelemben speciálisan mégis szólhat kifejezetten a diakónusainkhoz. És ebben az esetben ez az ige így hangzik. Kérünk titeket, diakónus testvéreink, hogy incsétek a diakóniában tétlenkedőket, hogy biztassátok a diakóniában bántortalanokat, karoljátok fel a diakóniai szolgálatban erőtleneket, és legyetek mindenkihez. A lelkészekhez, a presbiterekhez, az igazgatókhoz, a munkatársokhoz, a sionosokhoz, a tanodásokhoz, a gyülekezeti tagokhoz, a megsegítettekhez, legyetek mindenkihez türelmesek. Amen. Válaszoljunk az ígére, kedves testvérek, a megkezdett énekkel a 834. dicséretünknek Van még egy harmadik verszaka, ezt énekeljük most, küld útra hírnöki csapatját és adj erőt onnan felül nekik.
3: Hjärta husek, tjatan, tjara
0: Kedves testvérek, a helyünket elfoglalva, a helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, lehet, hogy a Te igéd és a Te utad egyszerű, de a mi életünk és a szívünk nem az. Annyi bonyodalom, annyi káosz, annyi erőtlenség, annyi összevisszaság van ebben a világban, itt kívül, ebben a szívben, itt belül. Urunk, Te teremts rendet az életünkben. Hadd legyen a te igéd, a te tanításod, útmutatás, világosság, vezetés az életünkben. Tedd egyszerűvé a dolgokat. Hánsd le az életünkről, a dolgainkról, azokat az össze-vissza viszonyokat, azokat az elrontott dolgokat, elmulasztott lehetőségeket, azokat a terheket, súlyokat, amelyeket mi magunk aggattunk rá. Te tisztázd ki az életünket. Hadd lássuk nyíltan és őszintén az erőtlenségeinket, és lássuk, és nézzünk szembe a reménységeinkkel is. Hadd lássuk meg a reménység mellett a feladatot, hogy feladatra és szolgálatra hívtál el mindannyiunkat, nem csak egyet-egyet, nem csak a legalkalmasabbakat, nem csak a legerősebbeket, nem csak a legügyesebbeket, hanem mindenkit. Urunk, tisztában vagyunk az erőtlenségünkkel. Tisztában vagyunk az erőnk végességével, a feladat nagyságával, néha a reménytelenségével is. Ne enged, hogy ez elbátorít, elbátortalanítson. Ne enged, hogy ez elijesszen minket a feladattól hanem éppen a Te jelenléted, a Te ígéd adjon bátorságot a szolgálathoz, a szeretethez, az egymás számontartásához, a másik kezének megfogásához. Segíts nekünk, hogy az egész gyülekezetünk ebben a szolgálatban, ebben a diakóniában éljen. Olyan sokan vannak körülöttünk, akár a legszűkebb környezetünkben is, akik segítségre szorulnak. Ad, hogy amit tudunk tenni, meg amit veled együtt meg tudunk tenni, azt meg tudjuk, meg merjük tenni. Hogy elkezdjük a szolgálatot, hogy ne adjuk abba, hogy ne adjuk fel, hogy ne féljünk, ne rettegjünk a feladat nagyságától. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ezzel a szolgálatba állító, elhívó és megerősítő akaratoddal, kegyelmeddel évtizedek, évszázadok óta erősíted ezt a gyülekezetet. Ádunk és magasztalunk azokért a diakónusokért, szolgatásraért, akik sok-sok évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt végezték a te szolgálatodat. Azokért is hálát adunk, akiknek a nevét szolgálatát nem is ismerjük. Mégis itt vannak ebben a gyülekezetben, hagyományában, tudásában, tapasztalatában, elkötelezettségében. De köszönjük azoknak az életét is, tanítását, akiktől közvetlenül átvehettük ezt a stafétát. Segíts, hogy együtt, közösen dicsérjünk téged az elhívó, szolgálatba állító és megerősítő urat. Áldunk és magasztalunk azokért az elhívásokért, azokért a szolgálatokért, amelyeket ma vehetünk komolyan, amelyeknek ma engedelmeskedhetünk, amelyekkel ma szolgálhatunk Nyisd ki a szemünket és a szívünket a szükségre. Ahogy te megláttad a mi életünk betegségeit, szükségeit, hiányait, bátortalanságát, ügyetlenségét, attól, hogy mi is úgy lássuk meg a másik emberét. Attól, hogy úgy tudjunk segíteni, hogy az neked dicsőséget, a másiknak pedig épülést, sőt üdvösséget hozzon. Hogy nem magunkat szolgáljuk, hanem azt, akit elénk hoztál. Att, hogy fele barátai lehessünk testvérnek és idegennek egyaránt. Így köszönjük meg azt a sok-sok lehetőséget, amelyben ez a gyülekezet él. Az intézményeket, a gyülekezeti diakóniát, az iskoláinkban végzett szolgálatot, a nyugdíjas házakban, a tanodában végzett szolgálatot, kórházban, börtönben, hajléktalanok között, szenvedélybetegek között, hanuk annyi sok lehetőséget adtál, Mindez csak a Te erőddel és lelkeddel győzzük és bírjuk, de hisszük, hogy ez adatik, hogy arra hívtál minket, hogy Téged kövessünk ebben a szolgálatban, hogy a Te szolgálatodat teljesíthetjük be, amikor lépünk egy-egy ember társunk mellé. Ebben kérünk Tőled alázatot, engedelmességet és sok-sok erőt. Urunk, bocsáss meg azokat a szolgálatokat, amelyeket elrontottunk, vagy amit elmulasztottunk, amikor nem voltunk éppen, a helyzet magaslatán, amikor még tőlünk is több telhetett volna. Hiszük, Urunk, hogy Te az elrontott dolgainkat is ki tudod pótolni, hogy sokszor nem az érkezik meg, ami elindult tőlünk, hanem annál sokkal több, sokkal teljesebb, sokkal igazabb szolgálat. Urunk, számot tartunk erre a kegyelmedre, erre a megerősítő jelenlétedre nap mint nap, egész ist, kitöredékes szolgálatainkat, és erősíts minket, hogyha meglankadnánk, ha megfáradnánk, ha elbizonytalanodnánk. Urunk köszönjük, hogy neked gondod van a szeretett szolgálatra, hogy tanítasz, hogy vezetsz, hogy erőt adsz, sőt, újra és újra embereket hívsz ebbe a szolgálatba. Megköszöntük az előttünk járókat, megköszönjük a most szolgálókat, és kérjük újra és újra hívj szolga- szolgálkat ebbe a szolgálatba. Urunk, te is látod, és mi is érezzük, hogy az aratnivaló sok, de a munkás oly kevés. Veled együtt azonban mégis van értelme a tettnek, a cselekedetnek, a szolgálatnak. Urunk, újra és újra újítsd meg gyülekezetünkben ezt a szolgálatot. Így könyörgünk az egész gyülekezetért, segítőkért és segítettekért, kicsikért, nagyokért, fiatalokért, idősekért de könyörgünk a városért is, ezért a sok ezer emberért, az itt élő keresztény közösségekért, az itt szolgáló, szolgálati diakóniai közösségekért, csoportokért. Imádkozunk magyar népünkért és társadalmunkért, és az egész világért, hiszen minden közösségünkben, kis és nagy köreinkben tele van a világ szükséggel, szenvedéssel, hiányal, félelemmel, szorongással, segítségre szoruló emberekkel, Urunk, állj mellettünk, Te, aki ismered igazán a terhet, a keresztet, a fájdalmat, Te enyhízd a szenvedéseinket, gyógyítsd a betegségeinket, a magányunkat, a fájdalmunkat, a szorongásainkat, Te oldozd fel. Imádkozunk az erősekért is, akik a többiekhez képest talán erősebbek, a többiekhez képest hatékonyabbak, a többiekhez képest nagyobb tudásúak. Urunk, hiszük, hogy hozzád képest mind porszemnyi emberek vagyunk, kicsik és nagyok a te kegyelmedre és irgalmadra szorulunk, de hiszük, hogy amit tudunk, akármilyen kicsik is vagyunk, azt a másik ember szolgálatára, üdvösségére fordíthatjuk. Könyörgünk különösen ezekben a napokban azokért, akik a legnélyebb szenvedésekben, fájdalmakban vannak. Nem csak a betegség, a halál, a szomorúság, a gyász fájdalmát, hanem az emberi létnek sok-sok nyomorúságát élik meg. Így könyörgünk a háborúban élőkért is. Alázattal újra és újra kiáltunk azokért, akik most a háború szörnyűségei között élnek, akik áldozatokká lettek, akik gyilkosokká lettek, akiknek az életét tönkreteszi ez az év, ez az időszak. Urunk, csak te tudod ezeket a mélysebeket begyógyítani, csak te tudsz békességet adni ott, ahol emberi gyűlölködés vagy emberi indulatok uralkodnak. Így imádkozunk, könyörgünk, kiáltunk a háborúságban élő népekért, nem csak oroszokért és ukránokért, hanem minden népért, minden közösségért, amely háborúságban áll. Urunk, Te, aki a békesség fejedelme vagy és aki Jézus Krisztusban megváltottad ezt a világot, kérünk, lásd meg szükségünket, fájdalmunkat, üdvösségeddel, Öröm üzeneteddel, gyógyíts be elrontott, beteg, megfáradt életünket. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvéreim, az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta halából a juhok nagy pásztorát, ami Urunk Jézus Krisztust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennetek azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket, de a gyülekezet híreinek felsorolása hirdetése előtt Először hallgassuk meg, Főgondnok asszony köszöntő szavait.
4: Áldás békesség, kedves ünneplő gyülekezet, kedves diakónus testvérek! Mint ahogy hallottuk már a szószékről, ma a diakónusok vasárnapja van, és az egyházközségünkben szolgálókat köszönhetjük itt és most, és köszöntik szerte az országban őket. Mit jelent az, hogy református diakónus? Szükségben szenvedő, testvéreit segítő, hívő szakember tájékozott a hit kérdéseiben, az egészségügyi, a jogi, a pszichológiai kérdésekben. A protestáns egyházakban a gyülekezetben segítkező, nem lelkészi személyt nevezzük diakónusnak, aki lehet például betegápoló, ifivezető, vagy egyszerűen egy gyülekezeti munkás is, akik hivatás szerint végzik a lelkigondozást, erre képesített személyek. Az egyházközségünkben, amiért én itt vagyok, mindig volt diakónus. Elődeink is fontosnak tartották, hogy legyen a gyülekezetünkben diakónus. Elhangzott a szószékről, hogy a már több diakónus is szolgál a gyülekezetünkben. A sionházakban, a tanodában, és forgolódnak nagyon sok helyen, ahol erre szükség van. Hallottuk az igényből, hogy olyan sok mindenre van szükség ahhoz, hogy hely tudjunk állni. Egy védő korlátra van szükség nem csak az egyházközségben, de talán a mindennapjainkban, és ez a védőkorlát nem vasból, fából vagy más szerkezeti elemekből épül, hanem szeretetből, irgalomból, figyelmességből építhetjük meg. Erre hivatottak a diakónusok, a mellettük szolgáló önkéntesek, és köszönjük nektek, kedves diakónusok, hogy helytáltok ebben, és szívvel szolgáltok. Csendben, a háttérben, az Úr dicsőségére, és embertársaink javára. Egy közös pont van, ami összeköt bennünket, lelkész diakónust, egyháztagokat, és ez nem más, mint Isten szeretete. És ez az Isteni szeretet legyen a ti szívetekbe, és legyen mindannyiunk szívébe, amikor szolgálunk mások felé. És kívánom, hogy a továbbiakban is Isten gazdag áldása kísérje életeteket, szolgálatotokat, hogy valóban Isten dicsőségére és embertársaink javára legyen mindenféle szolgálat. Áldott úrnapját kívánok mindannyiunknak, áldás békességen.
0: Köszönöm szépen, a Asszonynak a szavait. Én a gyülekezet további híreivel fogom folytatni, de itt is az utolsó hírek majd, amelyeket a legjobban meg lehet jegyezni. Ezek is a diakóniáról fognak újra szólni. A hirdetőlapokat hirdetem és ajánlom mindenkinek, amit a kiáratnál meg lehet Találni, illetve a szőlőskertünknek a legújabb számát, amelyek a kiáratoknál megtalálhatók. Ha valaki a szőlőskert című újságunkat, ennek a kiadását támogatni szeretné, itt a lelkészi kiáratnál talál egy külön perselyt is ennek a támogatásnak az odaadására. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, a diakonai szolgálatunkról is, de minden szolgálatunkról nagyon fontos és érdekes írások jelentek meg benne. Hirdetem a mai alkalmainkat, és a következő vasárnap is, hogyha Isten engedés élünk, akkor a 9-es után még 11-kor, és délután 6 órakor tartunk itt a templomban Isten tiszteletet. Az elmúlt héten megkereszteltük Patkós Bálint Béla testvérünket, házasoló jegyesek is vannak a gyülekezetünkbe, az ő me- házasságunknak megáldására is készülünk. Először hirdetjük Nagy Dániel, Ceglédi születésű római katolikus testvérünket, aki egyezte Gyömbér Liza, Kecskeméti születésű református testvérünket. Másodszor hirdetjük dr. Tasnádi Tamás Alfred, aki egyezte Salamin Dorottyát, és harmadszor hirdetjük Szakál Bencét, aki egyezte Kulcsár Ennikőt, illetve Csengeri Krisztián, egyezte Kis Bernadettet. Isten gondviselő szeretete kísérje a megkeresztelt gyermek illetve a házasságukra készülő fiataloknak az életét. Együtt örülünk az örvendezőkkel és együtt sírunk a sírókkal. Az elmúlt héten búcsúztunk Tormási Mihály, Simon Mihályné, Kovács Rozália és Zelei Gábor testvéreinktől. Halottaink, Jakucs Gábor, 94 éves korában ment el a minden élők kutyán, temetése 5-én Szerdán 11 órakor lesz a református temetőben és hirdettem, hogy Dudás István nép Leszko Mária, 87 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 5-én szerdán délután 2 órakor lesz, szintén a református temetőben. Isten vigasztaló szent lelke legyen a gyászolókkal, erősítse azokat, akik most vagy régebb óta a gyász nehéz terhét hordozzák. Örömmel és köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 150 ezer forint adomány folyt be gyülekezetünk pénztárába, és mindig szoktuk hirdetni, most is teszem, hogy a Széchenyi Városi Templom építése már több mint 25 millió forint adomány érkezett be. Hordozunk imádságban és támogató szeretetünkben és gyülekezetünk ezen vállalását. További hírekről csak néhány mondatban, de ezek is megtaláltok a hirdető lapon. Az Egyházi Gyűjtemények konferenciára hívom fel a figyelmet, amely most itt Kecskeméten lesz, holnaptól kezdve, hétfőn, kedden és szerdán. Ennek keretében, tehát a konferencia szervezésében, de nyilvános módon, itt a templomban ökumenikus zenés ájtatra hívjuk és várjuk szeretettel az érdeklődőket. Ez tehát holnap, harmadikán, 18 órakor itt a református templomban lesz. Igét hirdet, Bán Béla Esperes úr, imádságot mond, Mike Sámuel baptista lelkipásztor, és Hajdusz Mola Patrik evangélikus lelkipásztor. Tehát ökumenikus lesz az alkalom, mindegy az egyházi gyűjtemények konferenciájára is, a történelmi egyházak valamennyi történelmi egyház delegál képviselőket, és jönnek a különböző egyházi gyűjteményekből szakemberek. Tehát holnap 6 órakor erre az ökumenikus alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, a zenét kedvelőket különösen is, hiszen Bach-Hat-Sübler koráját adja elő Kovács Levente organaművész, és a Református Kollégium Grádics kórusa Jámbor Zsolt Karnagy vezetésével. Ez már volt itt a templomunkban, ez a zenés állítat. Most újra meghallgathatjuk, mindenkinek jó szívvel ajánljuk. Hirdetem a nyári táborain közül a családi sátortábort az emmaus július 27 és 30 között, illetve az ifi alkalmakat, amelyek minden pénteken, 5 órakor vannak az ifjúsági galérián, a részleteket, jelentkezési lehetőségeket a hirdető lapon találhatunk. És akkor most hirdetem hangsúlyosan, mindahogy minden hirdetésbe szerepelni szokott a diakóniai szolgálatunknak, Két híre is. A gyülekezet diakóniai szolgálata a gyermekek nyári táborozásának segítésére utazó táskák, hátizsákok gyűjtését szervezi. Jó állapotú táskák, hátizsákok leadhatók a diakóniai központban valamint a tanév végéig, illetve azután is a tanodában, illetve a lelkészi hivatalban is. A gyülekezet diakóniai szolgálata tartós élelmiszer gyűjtést tart az egész évben, ezeken keresztül Nehézebb sorsú testvéreinket támogathatjuk a Diakurnia központban, itt a templomban is, lelkész hivatalban is ezeket az adományokat le lehet adni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk, gyülekezetünk szolgálatának is őriző pásztora. Most pedig a záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, a 672. dicséretünk, ez lesz a hónap éneke július hónapban. Jól ismert dallam, a szöveg lesz talán új. 672. dicséretünknek mind az öt verszakát énekeljük el. 672. Igaz, bíró, nagy úristen, ki állítasz mindent jó rendben. Így kezdődik 672. dicséretünk.